0: El caballo asintió. Gabor no estaba seguro de cuánto entendía, ya que no podía seguir una conversación. Pero con dones de inteligencia de otros caballos de su manada obedecía órdenes verbales simples, algo más de lo que se podía decir de algunos hombres. Gabor no se atrevía a montar al principio y, en vez de eso, condujo él al animal. Sabía que el ejército de Rajaten tenía batidores tanto en la avanzada como en la retaguardia, y Gabor no deseaba ser blanco de práctica para los arqueros al aparecer como silueta entre la niebla. Comenzó a correr a un ritmo ligero que podía mantener durante días. Entre la niebla artificial, los campos se encontraban curiosamente tranquilos. Los ratones huían al acercarse este, un solitario cuervo graznaba subido a un roble, los gorriones volaban en forma de nube en algún lugar del bosque, escuchó el mugir de una vaca pidiendo que la ordeñaran. Durante largo rato mientras corría, el único sonido perceptible era la hierba torciéndose, y el mudo golpear de los cascos del caballo. Mientras avanzaba a cierta velocidad hacia el norte entre los campos sesgados al raso, hizo inventario personal. Respecto a los señores de las runas, él no era poderoso. Nunca quiso serlo, porque no podría soportar el sentido de culpa por el alto precio del sufrimiento humano si se hubiera hecho poderoso. Aunque poco después de nacer, su padre comenzó a comprar dones para él. Dos de inteligencia, dos de fuerza física, tres de resistencia, y tres de elegancia. La vista de dos personas, el oído de tres, la voz de cinco y dos de atractivo. Nada poderoso en comparación a los invencibles de Ralhattan. Gabor no poseía un don de metabolismo y no llevaba armadura. Nadie lo protegía, nadie que entorpeciera la marcha. No, Gaborne únicamente contaba con su agudeza, valentía y la velocidad de su cabalgadura. El príncipe pasó otras dos casas, cuyos ocupantes habían muerto. Se detuvo en el jardín de la primera de ellas, dejó que el caballo comiera manzanas de un árbol y se guardó unas cuantas para él. Los campos más allá de la segunda casa colindaban con un bosque de fresnos, robles y arces, el margen del bosque de Dún. Las hojas de los árboles eran de color apagado, propio del inicio del otoño, aunque en aquella parte baja del valle aún no habían cambiado de color. Al seguir por el bordillo de la parcela, Gabor podía oler el aroma del cuero, de caballos forzados en extremo y de armaduras engrasadas. No obstante, todavía no había visto a nadie. Dio con un sendero para los carros de los leñadores que se adentraba en el bosque, se detuvo ante los primeros árboles para asegurar la ventrera de la silla de montar y prepararse para galopar a toda velocidad cuando súbitamente oyó un crujir de ramas. Entre la hilera de árboles, a menos de 12 metros de distancia, se erguía un gigante frout. Una criatura enorme de pelaje amarillo leonado lo miraba fijamente con grandes ojos argentados intentando ver entre la niebla, quizá dudaba si Gabor era amigo o enemigo. El bosque tamizaba los rayos del sol que daban a la cara del gigante un reflejo de luz dorada. La criatura medía seis metros de alto y los hombros le medían casi dos. Una loriga le cubría la gruesa piel y sujetaba una pértiga de roble grande a modo de arma. El morro era mucho más largo que el de un caballo y tenía una boca llena de dientes afilados. Los gigantes Froud no poseían aspecto humano alguno. Este sacudió una de las orejas, redondas y pequeñas para espantar una mosca y se inclinó hacia adelante esforzándose por ver a la vez que apartaba un árbol. Gaborn sabía lo suficiente como para no hacer movimientos bruscos. Si lo hacía, el gigante sabría que era un enemigo. El hecho de que no hubiera atacado aún significaba que los batidores iban vestidos como él mismo, con ropa oscura, y montaban caballos de fuerza. El gigante solamente quería oler a Gaborne, descubrir si era amigo o enemigo, pero este no olía a Curry, ni a aceite de oliva, ni a algodón como los soldados de las fuerzas de Ralhattan. Fuera como fuese, en un instante el Through iría en busca de Gaborne. Este quería asestarle un golpe, pero la espada no atravesaría la gruesa loriga, no podría entablar un combate con el monstruo ya que no podía permitirse el lujo de que gritara advirtiendo a los demás, y una flecha no lo mataría lo suficientemente rápido. No, lo mejor sería dejar que se acercara lo suficiente para olfatear y, así, Gaborn desenvainaría la espada y lo degollaría casi al instante y en silencio. Amigo murmuró Gaborn, de manera tranquilizadora. Soltó las riendas del caballo conforme se acercaba el gigante, también el arco. Este se apoyó sobre la pértiga algo receloso y se inclinó hacia adelante, olfateó a unos seis metros de distancia. Lejos, demasiado lejos. Entonces se acercó medio metro más y olfateó de nuevo. Los gigantes Frood no poseían un sentido del olfato muy agudo. La distancia entre los ojos debía de ser de unos 60 centímetros. Arrugó la ancha nariz mientras olía. Gabor percibió el olor a carne putrefacta en el aliento del monstruo y observó el pelo salpicado de sangre seca. Había comido carroña hacía poco. De nuevo, el gigante dio otro paso y Gabor se acercó pausadamente emitiendo sonidos graves como si fuera un soldado aliado intentando hacerse el valiente. El tamaño de la bestia lo tenía sobrecogido. En comparación no soy nada, nada, me levantaría como a un cachorrillo. Las zarpas de la bestia medían casi lo mismo que el cuerpo de Gaborn, o sea, que no importaba que este fuera un señor de las runas, puesto que aquellas enormes garras podían quebrarle los huesos y desgarrarle los músculos. Los plateados ojos se acercaron aún más, eran tan grandes como platos, aunque la garganta no la tenía a tiro y demasiado lejos para embestirlo. Vaya, no te tires a por la garganta sino a por los ojos. Aquellos enormes ojos no contaban con la protección de la gruesa piel. La criatura era vieja, bajo el pelo de la cara tenía muchas cicatrices. Uno de los más ancianos, de los que cruzaron por el norte. Una criatura venerable. Gaborn deseó en aquel momento conocer la lengua de los gigantes para poder sobornarlo de alguna manera. El gigante se arrodilló hacia adelante y olfateó nuevamente, abrió mucho los ojos, sorprendido. Gaborn desenfundó la espada y arremetió contra el gigante hendiendo la cuchilla, la cual, al chocar contra el ojo del gigante, se desvió y penetró en la cuenca y se hundió en el cerebro del monstruo. Gaborn arrancó el arma y saltó a un lado haciéndole un corte mientras se soltaba. No estaba preparado para la cantidad de sangre que comenzó a brotar a raudales de la herida. El gigante osciló hacia atrás mientras se tapaba el ojo y en aquel instante se quedó boquiabierto. Después se hirió mucho, se tambaleó, dio un paso a la izquierda y alzó el morro hacia el cielo. Aunque moría, el gigante consiguió bramar, con lo cual advertía a los otros. Un aullido ensordecedor hizo temblar el bosque y Gaborn sintió como del norte, del sur y del oeste, de todas partes, otros gigantes proferían rugidos de respuesta. Capítulo 5. En el Torreón de los Consagrados a los pies del castillo de Silbarresta esa noche la ciudad estaba tranquila, callada. Durante todo el día, una ingente cantidad de comerciantes del sur, más de los habituales, había ido llegando con caravanas que contenían especias y tintes, marfil y telas preciados de indopal. Los pabellones de seda brillante adornaban las zonas verdes delante del castillo, las lámparas que colgaban en las tiendas las hacían resplandecer como joyas multicolor, jades, esmeraldas, topacios y zafiros. Desde la oscura y amenazadora muralla del castillo todo aparentaba una vista bella aunque incómoda. La guardia apostada en la muralla sabía que el mercader de especias había sido liberado tras el pago del rescate demasiado deprisa, el exorbitante precio impuesto por el rey había sido aceptado sin rechistar. Seguramente los mercaderes no estaban satisfechos con esto y andaban escasos de paciencia, se temía que los indopaleses se sublevaran. Además de las caravanas de mulas y caballos, algo más había entrado en la ciudad, algo nuevo y maravilloso nunca visto en todos los siglos que los comerciantes llevaban viajando desde Indopal. Elefantes, 14 elefantes blancos, y uno de ellos marcado con las runas del poder. Los elefantes vestían coloridas esteras de seda, cuentas, oro y perlas. Riendas de adorno y doseles de seda a la espalda. El propietario, un tuerto de barba entrecana, afirmaba que los había traído como una curiosidad, aunque en el castillo de silvarresta sabían que a los elefantes de fuerza de Indopal a menudo se les colocaban armaduras y se utilizaban como arietes contra las puertas de los castillos. Asimismo, los mercaderes iban acompañados por demasiados centinelas contratados para custodiar las caravanas. Sí, claro dirían ellos al tiempo que apretaban las manos debajo de la barbilla y saludaban. Este año la situación de los bandidos en las colinas es bastante fea, casi tan mala como los reaver en las montañas. Efectivamente, había sido un año de plusmarca para los reaver, ya que habían sido la plaga de las cordilleras fronterizas del sur, en Fleets, y del oeste, en Oruine. Los soldados de Silvarresta habían encontrado huellas en el bosque de Dun la primavera anterior, las primeras que se observaban en 30 años. Así pues los habitantes de Heredón estaban dispuestos a hacer la vista gorda respecto a las hordas de centinelas en las caravanas y pocos de ellos, excepto el rey silbarresta y su ejército, se preocupaban por la presencia de los elefantes. Tras la puesta de sol sopló un viento fresco y la neblina procedente del río comenzaba a enturbiar el ambiente, niebla que acorralaba la ciudad y reptaba sigilosamente hacia los parapetos de la muralla exterior. No había luna alumbrando el firmamento, solamente estrellas, eternas y además brillando en los campos de la noche. No es de sorprender que los asesinos superaran la muralla exterior sin ser descubiertos, quizá entraron en la ciudad durante el día posando como mercaderes y luego se habían escondido en algún palomar o alguna cuadra de las grandes fincas. A lo mejor, durante la escalada aprovecharon las espirales de neblina que parecían juguetear entre las almenas como zarcillos. Tampoco era sorprendente que un centinela solitario apostado en el torreón del rey observara las siluetas oscuras que, como arañas negras, trepaban la muralla por el paseo de los mantequeros. El rey había reforzado la vigilancia en esa dirección y, en efecto, ojos vigilaban desde las aspilleras en cada una de las torres. No era nada sorprendente que los asesinos intentaran la escalada por la noche. Sin embargo, hasta la guardia estaba asombrada de lo veloces, lo silenciosos y lo certeros que eran. Solamente hombres con dones de metabolismo podían moverse así de rápido. Tanto, que si uno parpadeaba, dudaba de haberlos visto. Aceptar esos dones era prácticamente un suicidio. El don les permitía moverse el doble de rápido que un hombre normal, pero también aceleraba el proceso de envejecimiento en esa medida. A pesar de ello, Sir Millman, el loteador del rey, observó la escalada, calculando que aquellos asesinos se desplazaban a una velocidad tres veces superior a la media humana. Hombres con tal don estarían decrépitos en diez años y muertos en 15. Y únicamente hombres con fuerza sobrehumana podían escalar esas murallas, aferrándose con los dedos de manos y pies a las hendiduras de la piedra. Sir Milman no sabía aventurar cuántos dones de fuerza tenía cada asesino. Los estuvo observando desde el interior del torreón del rey, Milman poseía el don de vista de siete hombres y estaba más que capacitado para ocupar el cargo. Ahora llamaba suavemente a la puerta de los aposentos del rey. «Milor, han llegado nuestros invitados». El rey Silvarresta había estado sentado en el sillón de lectura favorito de su padre, de espalda a la pared, inspeccionando el tomo del emiruat de Tulistán e intentando descifrar cuáles de las tácticas bélicas de Raja eran las más originales, por las que mataría para mantenerlas en secreto. En aquel instante, Silvarresta apagó la lámpara, se dirigió al mirador y miró a través de uno de los cristales transparentes de las vidrieras. La ventana era tan antigua que el vidrio estaba completamente deformado, derretido como trozos de mantequilla. Los asesinos acababan de alcanzar la última muralla de defensa del castillo, la del Torreón de los Consagrados, donde vivían aquellos que habían concedido dones a la dinastía de los Silvarresta, que tanto la familia real como los soldados utilizaban. Entonces los asesinos de Rajaten habían venido a destruir a los consagrados de Silvarresta, asesinar sus mentes y minar la fuerza y vitalidad de las tropas del rey. ¡Qué hazaña más infame! Los consagrados no podían defenderse por sí mismos, grandes hombres que habían cedido su inteligencia que ya no distinguían entre la mano derecha y la izquierda. Los que habían cedido la fuerza física estaban encamados como bebés, demasiado débiles para salir de la cama. Matarlos era de cobardes. Sin embargo, desgraciadamente y demasiado frecuentemente, era la manera más fácil de asediar a un señor de las runas. Al asesinar a los que constantemente alimentaban la fuerza de los señores y de sus ayudas, el noble se veía privado de sus poderes, lo que lo convertía en un plebeyo. Como el ataque ya estaba en marcha, Silbarresta contaba con poco tiempo para organizar su defensa. Apenas había anochecido, el aceite hirviendo se había arrastrado hasta el parapeto interno de la muralla y, aunque los tres habituales que componían el turno de guardia hacían su ronda, había otra docena agachados detrás de las almenas y escondidos. Aún así, había que dar el aviso a los defensores, por lo que las torres estaban a cargo de los arqueros, para poder advertir a los soldados ocultos en la ciudad y que estos cortaran la retirada a los asesinos. Detrás de la vidriera, el rey observaba que los asesinos alcanzaban el punto medio de la pared del torreón y, en ese momento, abrió la ventana y dio un silbido grave y estridente. Al unísono, los soldados del castillo se levantaron y derramaron el aceite por las paredes del torreón, tiraron las enormes calderas de hierro conforme las vaciaban. El aceite no tuvo el efecto deseado porque desde el anochecer se había enfriado demasiado. A pesar de ello, los asesinos gritaron consternados ante las quemaduras, algunos hasta cayeron en picado a causa de las calderas. Pero más de 20 seguían subiendo la muralla, ligeros como lagartijas. Los guardias en lo alto del torreón de los consagrados desenfundaron las espadas y empuñaron las picas. Desde el torreón del rey, a unos cien metros de distancia, los arqueros dejaron llover las flechas. Algunos adversarios más se desplomaron, pero los caballeros de raja eran sobrecogedoramente veloces y espantosamente resueltos. El rey Silvarresta pensó que los asesinos huirían al encontrar cierta resistencia, aunque, en vez de ello, se desplazaron más rápidos y alcanzaron el alarbe, donde les entorpeció el paso una alambrada espinosa. Los soldados pegaron hachazos a los asesinos y otra docena de ellos cayeron en picado desde la torre de la esquina. A pesar de ello, siete de los asesinos alcanzaron la torre, donde comenzaron a utilizar su increíble destreza luchadora. Se movían con tanta celeridad que los hombres de Silvaresta no podían defenderse, aunque consiguieron librarse de otros cuatro. Pero no sin haber perdido a unos doce de los suyos en la refriega. Los tres asesinos restantes se lanzaron por los escalones hacia el interior del torreón de los consagrados, justo cuando los piqueros del rey salían a toda prisa del cuarto de la guardia debajo del rastrillo. Los asaltantes hicieron caso omiso de los defensores, en vez de ello, se precipitaron hacia la verja de hierro que protegía una de las puertas bajas del salón de los consagrados. Aunque la puerta estaba asegurada con una pesada barra de hierro, dos de los asesinos asieron la barra y tiraron de ella, la arrancaron de la pared y consiguieron soltar 100 kilos de piedra fijada con mortero. El tercer asesino se encaró con los piqueros, listo para defenderse. Aunque estos no eran soldados cualesquiera. El Capitán Terrow y el Capitán Ault se aproximaron, hombro con hombro, desenfrenadamente. Ault asestó una estocada fulminante a la cabeza de su contrincante, pero el asesino esquivó el golpe y con un serpenteo de la corta espada que llevaba le propinó una estocada a Ault en la mano enguantada. Era este un monstruo en oscuro, vestido de negro, de asombrosa velocidad. Zigzagueaba de lado a lado mientras alternaba el apoyo tan rápidamente que un plebeyo no podría haberle propinado un golpe. Entonces, desenfundó un segundo puñal y giró al mortífero estilo de las armas danzantes. En aquel instante, la puerta del torreón chirrió como si agonizara. Los dos asesinos tiraron de ella y la abrieron, uno de ellos se abalanzó hacia adentro. El capitán de Rowland dio la pica como si de un hacha se tratara y asestó un golpe al que quedaba junto a la puerta. El que montaba guardia se agachó. Aul, habiendo anticipado tal movimiento se lanzó sobre aquel y le clavó la pica en el torso violentamente, lo levantó a pulso y lo arrojó hacia un lado. Aul dejó la pica a un lado y desenvainó una daga larga con la cual se introdujo rápidamente en el torreón de los consagrados. En el interior, Aul descubrió que el asesino que quedaba en pie ya había degollado a los dos guardias apostados junto a la puerta, se había introducido en el salón y dado cuenta de cinco o seis consagrados que deberían haber estado en la cama. Incluso ahora, el asesino estaba arrodillado ante otra víctima con la cimitarra en la mano. Ault lanzó la espada corta y alcanzó al asesino por la espalda certeramente. Si este hubiera sido un hombre corriente, se habría derrumbado. Si aquel mismo hubiera sido un hombre enfurecido de gran resistencia, habría perdido los estribos. Lo que hizo el asesino a continuación heló la sangre a Ault. Se giró, todo vestido con un caftán negro, unos calzones de algodón negro y un pañuelo negro que le cubría la cara. En la oreja lucía un aro de oro. Observó Ault detenidamente con la mirada rebosante de nefasto propósito. Ault le palpitaba fuerte el corazón, se preguntaba cuántos dones de resistencia poseería un hombre para no hacer caso a una espada clavada en la espalda. En ese momento entraron precipitadamente una docena de soldados por la maltrecha puerta y llenaron el salón. Ault cogió el martillo de armas de un soldado muerto. El asesino miró al capitán Ault a los ojos, levantó las manos y dijo con tosco acento. Bárbaros, saber esto. Así como esta marea de hombres arremete contra mí, los invencibles de mi señor serán vuestro azote. Los invencibles de Raja tenerán tropas de élite, hombres de gran resistencia, al menos con un don de metabolismo cada uno. El asesino hizo ademán de abalanzarse hacia ellos, pero Ault sabía que era gesto fingido. Habiendo entrado en el torreón, el asesino seguiría cumpliendo con su deber. El de asesinar a cuantos consagrados fuera posible. Ault arremetió contra él martillo en mano, justo cuando el asesino se tiraba sobre las camas de los durmientes. El arma penetró el cuello del asesino. «No cuentes con ello» dijo Ault. En sus aposentos, el rey Silvarresta notaba cómo morían sus consagrados ya que comenzó a perder los lazos mágicos que lo unían a ellos. Era una sensación nauseabunda, como una fría serpiente retorciéndosele en las tripas. Los que le habían cedido dones de inteligencia murieron y al rey le asaltó una sensación repentina de vacío como si compartimentos de la memoria se cerraran para siempre. Nunca sabría lo que había perdido. Recuerdos de amigos de la infancia o una comida en el bosque, recuerdos de estocadas importantes que había practicado una y otra vez con su padre, o la perfecta puesta de sol, o un beso de su esposa. Únicamente fue consciente de estar hendido, las puertas de la memoria se cerraban de golpe y las persianas de las ventanas caían. En la mente de Silbarresta sobrevino un grave momento de oscuridad, una aguda sensación de pérdida. Mientras descendía la escalera corriendo para defender a sus consagrados él mismo si era necesario, sintió cómo lo envolvían las tinieblas. Un minuto más tarde, el rey llegaba al patio de los consagrados y contaba las bajas. Diez soldados y cinco consagrados muertos, cinco guardias heridos. Al examinar los cuerpos de los asesinos muy se fijó en que habían sido formidables contrincantes. El líder, abatido por Aul, llevaba la marca de más de 70 runas en la piel. Con tantos dones debería de haber ocupado el puesto de capitán entre los invencibles. Muchos de los otros tenían 20 runas o más, lo cual los igualaba al capitán de Rowe. Cinco de los consagrados del rey yacían inertes. Dos hombres que habían cedido su inteligencia a Silvarresta y otros dos la vista al loteador real. Silvarresta suponía que los ciegos habían estado sentados frente a la chimenea contando historietas y que las voces habían atraído a los otros bobos. Silvarresta se consideró afortunado al terminar de calcular las bajas, podía haber sido peor. Si los asesinos se hubieran adentrado más en el torreón, el resultado habría sido devastador. No obstante, el rey no tenía más remedio que plantearse la pérdida. La inteligencia de cinco hombres suponía un 40% de todos sus recuerdos, años de estudio. De lo que poseía hacía cinco minutos, ¿qué necesitaría en los días venideros? ¿Es este ataque precursor del conflicto para el año próximo? Se preguntaba ante tanto muerto. ¿Habrá Rajat en despachado asesinos para atacar todos los reinos del norte y así debilitarlos? ¿O es parte de un plan algo más osado? La lectura del libro del Emir lo había preocupado, Rajaten apenas molestaba con simulacros. En vez de ello, escogía la fortaleza objetivo y arremetía violentamente, aturdiendo a los ocupantes. Luego aseguraba posiciones antes de seguir avanzando. A Silvarresta le extrañaba que Rajaten hubiera escogido Heredón ya que no era el vecino más próximo ni el dominio menos inexorable entre los del norte. Sin embargo, el rey recordó la partida de ajedrez tantos años atrás y la forma en que Aten se esforzaba por controlar hasta las esquinas más alejadas del tablero. Aunque Eredón estaba situado al borde del tablero, las consecuencias que ocasionaría la derrota de este serían asoladoras, puesto que Rajaten podía hacerse con el país del norte, obligando a Flex y a Mistaria a defenderse por el frente norte y por el sur. Asimismo, Eredón no era un reino pobre. Los herreros de Silvarresta fabricaban las mejores armas y armaduras de rofeaban y el país contaba con ganado para alimentarse, ovejas que daban lana, madera para construir fortificaciones y maquinaria bélica. También era rico en vasallos que proporcionarían dones. Rajaten necesitaría todo esto para tomar el norte. Mi esposa es su prima, recordó Silvarresta, quizá imagina que ella representa una amenaza. Los elementos lo sabían, Veneta Silvarresta hubiera apuñalado a Rajaten mientras dormía hacía muchos años si se hubiera presentado la ocasión. ¿Forma esto parte de un plan más global? Pensó el rey preocupado. Incursiones como esta podían estar dándose en todos los castillos de Roceaban. Si todos los asesinos atacaban a la vez, Silvarresta no tendría tiempo de avisar a los demás reyes. Se frotó los ojos, tanta especulación lo confundía. Segundo libro vigésima jornada del mes de la cosecha un día de sacrificios. Capítulo 6. Recordando sonrisas. En el bosque de Dun, el príncipe Gabor cabalgaba sigilosamente a la luz de las estrellas evitando el paso por los estrechos barrancos y las zonas más oscuras donde podían congregarse seres tumularios. Los árboles por encima de su cabeza eran cosas retorcidas cuyos miembros estaban medio desnudos. El viento nocturno mecía las amarillas hojas de los abedules. La alfombra de hojas que pisaban los cascos del caballo era mullida y exuberante, con lo que el desplazamiento resultaba silencioso. Al poco de anochecer, la niebla producida por brujería había comenzado a disiparse. Rajaten ya no necesitaba tal neblina para ocultarse. Al contrario, ahora las estrellas del firmamento brillaban con una claridad nada natural, quizá debido a algún encantamiento de los tejedores de llamas de aquel, acumulando luminosidad para que el ejército del señor de los Lobos pudiera avanzar por el bosque. Gabor llevaba horas circunavegando las tropas de Rahaten, eludiendo algún que otro perseguidor, y ya había matado a otros dos gigantes frout y abatido con flechas a uno de los batidores sin desmontar. Aunque llevaba tres horas sin rastro de perseguidores. Al cabalgar, Gaborne se maravillaba ante el bosque de Dun. se trataba de un bosque viejo, un raro lugar se mirara por donde se mirara. Se contaba que el nacimiento del río Uye era un lugar mágico en cuyas charcas profundas vivían esturiones de 300 años de edad tan sabios como cualquier sabio. No era esto lo que más asombraba a Gaborne, sino la legendaria afinidad del bosque por lo correcto y la ley. Muy pocos forajidos se habían internado en el bosque salvo Edmond Tillerman, quien entró allí como malhechor, un enajenado que tomó dones de fuerza e inteligencia de los osos, hasta convertirse en una criatura del bosque. Según la leyenda, dejó de robar y, con el tiempo, se transformó en héroe, vengaba a pobres campesinos injuriados por otros forajidos, velaba por los seres del bosque. Existían anécdotas aún más curiosas. Una anciana asesinada siglos atrás y enterrada bajo un montón de hojas en el bosque de Dun que más tarde se convirtió en criatura de madera y palo, y se dedicó a la busca y captura de sus asesinos. O si no, los hombres de piedra, gigantes que algunos decían que rondaban los bosques, seres que a veces se acercaban a los lindes y miraban fijamente hacia el sur. Hubo una época, hacía cientos de años, cuando el bosque apreciaba al hombre más que ahora. Un tiempo en que los hombres podían cruzarlo tranquilamente. En la actualidad, se daba cierto silencio, cierta pesadez que invadía el ambiente entre los árboles como si el bosque mismo estuviera indignado y se planteara el vengarse de tanto indeseable. Con seguridad, el calor de los tejedores, los cascos de hierro de los caballos, la masa de hombres y gigantes causarían daños al bosque. Esa noche los búhos callaban y, en dos ocasiones, Gaborn había divisado enormes ciervos brincando entre los árboles, sacudiendo las colosales astas de un lado a otro a modo de preparación para el combate. A mano derecha, marchaban los ejércitos, y cierta sensación de estremecimiento ante la inminente tormenta que impregnaba el bosque. Durante largas horas, Gaborn cabalgó entre los árboles sintiendo un pesar que se acrecentaba en su corazón, cierta somnolencia que le embotaba la mente. Un cansancio suave y biológico, como el inducido por el vino dulce sentado al lado del hogar o el sueño dopado del que toma el brebaje del herbolario hecho con pétalos de amapola. Los párpados comenzaron a pesarle y, mientras subía una cresta, rodeaba una cima y descendía a un valle de zarzas y ramas entorpecían el paso, echó una cabezadita. Se enfureció y desenfundó la espada con la idea de despejar el camino a tajo limpio, pero al oír voces maldiciendo un poco más adelante y sentir la presencia de un hombre con armadura haciendo justo eso en la misma zona, se detuvo. Se percató del peligro casi demasiado tarde. Sin fijarse, había dado un giro de 180 grados. Los árboles, se preguntó si ellos lo habrían conducido a aquel trance. Entre las tinieblas del bosque, Gaborn se quedó parado y vislumbró las patrullas de Rajaten. Unos doce exploradores se abrían paso a sablazos entre la maleza mientras él permanecía totalmente inmóvil. Pasaron de largo en la oscuridad. Gabor ni siquiera se atrevió a respirar. Frenó al caballo con fuerza y respiró hondamente. Durante largo rato intentó centrar la mente. Vengo en paz, quería decirle al bosque, no quiero haceros daño. Necesitó todo su aplomo simplemente para permanecer montado y no salir galopando precipitadamente hacia la boca del lobo. La frente comenzó a sudarle, le temblaban las manos y la respiración se le entrecortaba. Soy amigo, deseaba decir, sentidme, ponedme a prueba. Durante un buen rato, intentó abrirse de cuerpo y alma para comunicarse con el bosque. El pensamiento se le enredaba en la mente haciéndolo, buscándolo, como una raíz se agarra a la piedra, percibía el pesado poder de aquello. Los árboles lo secuestraron, se infiltraron en cada rincón de su mente. Recuerdos y miedos de infancia comenzaron a pasar ante sus ojos, indeseados fragmentos de sueños y fantasías de adolescencia, todas sus esperanzas, hazañas y anhelos. Tras ello, lentamente, al igual que le había sobrevenido aquella sensación, los tentáculos del pensamiento se retiraron. «No me deseéis mal algunos» susurró Gaborna a los árboles cuando por fin pudo hablar. «Vuestros enemigos son mis enemigos. Dejadme pasar a salvo para derrotarlos». Luego de muchas palpitaciones, la pesadez que lo envolvía pareció aliviarse. Gabor dejó que la mente vagara y soñara aunque con su resistencia no necesitaba dormir. Pensó en lo que lo atrajo al norte, anhelaba ver a Iome silbarresta. Gracias a un loco impulso, el año anterior había venido a Heredón en secreto a la cacería de otoño para comprobar si ella daba la talla. El rey Orden venía todos los años por Ostenfest, día que celebraba la festividad gloriosa de otoño en que 1600 años antes Heredón Silvarresta había atravesado a un reaver hechicero con una lanza allí en el bosque. Así, cada año durante el mes de la cosecha, los nobles de Heredón cabalgaban por el bosque cazando jabalís gigantes, practicando la misma destreza con la lanza que se había utilizado a fin de vencer a los reaver. Gaborn se unió a la cacería disfrazado como simple escudero entre el séquito de su padre. Todos los soldados sabían que vendría y, por supuesto, ninguno osó pronunciar su nombre en alto o delatarlo. Incluso el rey Silvarresta, quien se había percatado de su presencia durante la cacería, no quiso decir nada, debido a sus exquisitos morales, hasta que Gaborn decidió revelarse. Sí, Gaborn desempeñó las funciones de un escudero a las mil maravillas desde la perspectiva de un observador cualquiera. Ayudó a los soldados a ponerse las armaduras para los torneos, por la noche durmió en las caballerizas de Silvarresta, cuidó de los caballos y todos los bártulos durante toda esa semana de caza. También se sentó a la mesa en el gran salón durante el banquete que señalaba el fin de Ostenfest, aunque como simple escudero solamente pudo sentarse al fondo, apartado de los reyes, nobles y caballeros. Desde allí quedó embobado como si jamás hubiera comido en presencia de un rey forastero. Fue mejor así, para poder observar a Ioni a distancia, los provocativos ojos y cabellos oscuros de esta, el cutis perfecto. Su padre le había contado que era bella de cara y, recordando relatos de cosas que ella había dicho durante algunos años, Gaborne estaba convencido de que su alma también era hermosa. Había sido muy bien educado en cuanto a etiqueta, pero en aquella cena aprendió algo sobre los hábitos del norte. En Mistaria la costumbre era lavarse las manos en una palangana de agua fría antes de comer, pero aquí en el norte se lavaban ambas manos y la cara con agua muy caliente. En el sur no se secaba las manos en la camisa, aquí había gruesas toallas que luego se dejaban sobre la rodilla a fin de utilizarlas como servilletas para limpiarse el pringue o sonarse la nariz. En el sur ponían cuchillos sin filo y diminutos tenedores en la mesa ya que, en caso de producirse una pelea, nadie estaría adecuadamente armado. Pero en el norte cada cual comía con cubiertos propios. Lo más asqueroso era la diferencia en cuanto a la costumbre con los perros. Allí un caballero siempre arrojaba los huesos por encima del hombro derecho para alimentar a los perros y aquí a los perros los dejaban fuera, con lo que los huesos se amontonaban en el plato, un montón horroroso y nada civilizado, hasta que los niños que servían los retiraban. Y hubo otra cosa que llamó la atención de Gaborne, aunque al principio pensó que se trataba de otra costumbre más en el norte y luego se percató de que era hábito de Iome. En todos los reinos que Gaborne conocía, los criados que servían no podían comer hasta que el rey y los invitados hubieran terminado. Como los banquetes solían alargarse desde el mediodía hasta casi la medianoche, los juglares y bufones entretenían a los comensales entre plato y plato, también había juegos de habilidad, los criados no comían hasta entonces. Mientras el rey y los invitados comían, los niños miraban los pollos cebados y los dulces con ojos deseosos. Gaborn comía ávidamente sin dejar nada en el plato, un gesto de respeto hacia el anfitrión, pero pronto observó que Iome dejaba un bocado o dos de comida en cada plato y aquel dudó si había errado. Estudió lo que hacía Iome. Mientras la niña que le servía, de apenas unos nueve años, traía cada majar se notaba el ansia en el rostro de esta. Io me sonreía y daba las gracias, como si fuera un caballero o una dama confiriéndole un favor en vez de una simple criada. Luego juzgaba si la niña consideraba el plato algo sabroso. Si a esta le gustaba, Io me dejaría restos en el plato y la muchacha los robaría del plato mientras regresaba a las cocinas. Por tanto, Gaborn se sorprendió cuando Io me apenas tocó la perdiz rellena con salsa de naranja, pero se comió un plato entero de repollo frío y sazonado como si fuera un manjar. Hasta que no llegaron al cuarto plato, Gabor no cayó en la cuenta de que el niño que le servía, de cuatro años, había palidecido a ritmo constante ante la idea de que no probaría bocado hasta la medianoche. Cuando el muchachito trajo una fuente con abundante ternera estofada con vino, cebolla y nueces, Gabor la rechazó con un gesto de la mano y dejó que el niño se la llevara corriendo y picara un poco mientras seguía caliente. Ante el asombro de Gaborne, el rey Silvarresta se percató de ello y le lanzó una mirada severa, como si aquello hubiera sido un insulto. A Gaborne se le quedó grabado. No obstante, cuando Io me hizo lo mismo apenas cinco segundos más tarde ignorante del error de Gaborne y la reacción de su padre, Silvarresta, que mascaba la ternera distraídamente, se dirigió a su hija en voz alta. —¿No te gusta la comida, querida? Quizá podemos traer a los cocineros y castigarlos si te han ofendido. Iome se sonrojó ante la broma. Esto y no, la comida es demasiado deliciosa, mi Me temo que estoy algo llena, deberíamos felicitar a los cocineros, no reprenderlos. El rey silbarresta se rió y lanzó un astuto guiño a Gaborne. Aunque este aún no había declarado sus intenciones aquel gesto decía. ¿Os parecéis? Aprobaría la unión. Pero Gaborne decidió que en realidad, con lo poco que había visto, él mismo no era digno de Iome. Los que estaban a su alrededor se dirigían a ella con un tono entre afectuoso y respetuoso que rozaba la veneración. A pesar de que Iome tan solo tenía 16 años por aquel entonces, los que la conocían no solamente la adoraban, sino que la apreciaban muchísimo. Cuando llegó la hora de marcharse de Heredón, el rey Orden condujo a su hijo a una audiencia privada con el rey Silvaresta. «Vaya, por fin has venido a visitar mis dominios» dijo este. Hubiera venido antes, pero me lo impedían los estudios, respondió Gaborne. Espero que vengas el año próximo, añadió Silvarresta, algo menos disfrazado. En efecto, milord respondió Gaborne. El corazón de la tía fuerte al añadir. Me encantaría. Hay un asunto que me gustaría tratar con vos, milord. El padre de Gaborn le tocó el codo indicando que guardara silencio, pero Silvarresta simplemente se rió con ojos sabios y cómplices. El año próximo. Pero es un asunto importante insistió Gabor. El rey silbarresta le dirigió una mirada de advertencia y dijo. Eres demasiado ansioso, jovencito. Vienes en busca de mi mayor tesoro, y puede que sea tuyo, pero no obligaré a mi hija respecto a este tema, deberás ganártela. El año que viene. El invierno había sido largo y frío, gris y solitario. Resultaba curioso que Gabor viniera al norte para conquistar el amor de una muchacha con la que nunca había hablado. Mientras este meditaba, lo despertó el tañido de un arco seguido de la gran sensación abrasadora en el brazo derecho de una flecha rasgándole la piel. Gabor clavó los talones en los costados de su cabalgadura, la cual brincó hacia adelante tan rápidamente que el impulso lo lanzó hacia atrás y apenas pudo aferrarse al caballo mientras este galopaba bajo los árboles. Todo se oscureció, la mente de Gabor bloqueó el dolor. No podía adivinar la procedencia del disparo ya que no había olido a no oído nada que lo advirtiera. Casi inmediatamente cruzó un grupo de árboles apiñados. Allí, un jinete, vestido con cobulla oscura, tiraba el arco de montar y desenvainaba una cimitarra curva de la funda que le colgaba de la espalda. Al pasar por su lado, Gaborn solamente vio el destello frenético y asesino de los ojos del otro, y el filo de la barba de chivo entre cana. A esto, el caballo de Gaborn pasó al galope por delante, de un salto esquivó un árbol caído, y se convirtió en una imagen borrosa bajo la luz de las estrellas. Gaborn se hirió en la silla, el dolor lo había mareado y notaba como la sangre fluía abundante de la profunda herida en el brazo. Unos siete centímetros hacia la izquierda y la flecha le hubiera perforado el pulmón. A su espalda, el agresor aullaba como un lobo y comenzó a perseguirlo y, a su derecha, Gaborn oyó los aullidos de los perros en respuesta al otro, canes de guerra que encontrarían su rastro. Durante una larga hora cabalgó por las colinas sin detenerse a contener la herida. Había estado en la retaguardia del ejército intentando circunavegar a los batidores y ahora intentaba eludir la persecución adelantándose al grueso por el oeste, internándose en lo más hondo del bosque. Conforme se adentraba la luz, las estrellas iban atenuándose, como si las nubes en lo alto taparan el resplandor de estas, lo que dificultaba a Gabón seguir los senderos. De modo que, con la esperanza de que los perseguidores pensaran que había huido, Gaborn torció hacia donde se encontraba el grueso del ejército, derecho hacia el peligro, puesto que aún no había descubierto ni el número de soldados ni el tipo de contingente. Cuando, de repente, salieron las estrellas de nuevo, oyó el ruido del ejército abajo en el bosque, el chascar de las ramas y pies calzados con metal caminando en la noche. El caballo descansaba sobre la cima de un barranco, al amparo de una gruta con vistas a un largo macizo de helechos más abajo. A su espalda, los perros comenzaron a aullar en la distancia. Habían descubierto su ardid. Gaborn, sentado muy recto sobre la silla escudriñaba la oscuridad bajo sus pies, estaba al frente del ejército. A una mira de distancia divisó un claro en el bosque, una amplia ciénaga, un lago helado en invierno cuyas aguas se habían evaporado en verano dejando solamente los juncos. Allí, entre los juncos, Gaborne de repente observó una luz cuando los tejedores de raja dejaban la protección de los pinos. Cinco de ellos, desnudos excepto por las llamas rojas que les acariciaban la piel sin vello, cruzaban el pantano descaradamente. Detrás de estos y a su alrededor, Gaborne vio otra cosa. Unas criaturas que saltaban los juncos, sombras más oscuras que las de los pinos, más o menos con forma humana aunque a veces parecía que andaban a cuatro patas, apoyándose sobre los nudillos. ¿Simios? Se preguntó Gaborne. Ya había visto tales seres cuando los traían al norte como curiosidades. El séquito de Rajaten estaba compuesto de gigantes frout y tejedores de llamas, invencibles y canes de guerra. Gaborne imaginó que también sería posible conceder dones a los simios y convertirlos en guerreros. Aunque su instinto le decía que estas criaturas no eran las que había visto alguna vez, estas eran más grandes. Quizá fueran Nomen, seres de los cuales solamente hablaban las antiguas leyendas, o quizás algún nuevo terror de la Tierra. Salían por miles de entre los árboles, una marea negra de cuerpos. Entre ellos caminaban los gigantes, y los invencibles de Aten los seguían a caballo vestidos con armaduras que resplandecían bajo las estrellas. Algo más lejos hacia el oeste, los canes de guerra aullaban y gruñían mientras seguían el rastro de sangre de Gaborn. Este vislumbró uno de los perros en el sendero bajo la luz estelar, un enorme mastín con collar de hierro y una especie de pasamontañas de cuero que le protegía la cara y los ojos, el jefe de la manada. Seguramente poseería runas de poder que le permitían correr más velozmente y durante más tiempo que sus hermanos, olfatear la pista de Gaborne más fácilmente y tramar con la astucia supernatural de su raza. Gaborne no tendría escapatoria si no mataba al líder. De la aljaba extrajo la última flecha. El can entre cano corría por el sendero a una velocidad increíble. Al saltar entre los helechos, la cabeza y la espalda aparecían y desaparecían intermitentemente. Gracias a las runas de fuerza y metabolismo, tales animales podían recorrer kilómetros en cuestión de minutos. Gabor no observó cómo avanzaba y calculó por dónde saldría de la espesura a sus pies. El mastín irrumpió entre los helechos a unos 100 metros, gruñendo con rabia. Bajo las estrellas, la máscara le confería cierta apariencia esquelética. La bestia se encontraba a unos 50 metros cuando Gabor disparó la flecha que hizo Diana en la máscara de cuero y rebotó en la cabeza. El mastín aceleró el paso y Gabor no tuvo tiempo de desenfundar la espada. Aquel saltó y Gabor contempló las mandíbulas abrirse de par en par y la enorme muesca en la frente donde la flecha debía atravesado el cuero y desgarrado la carne. Gaborn echó el cuerpo hacia atrás en la silla de montar, el mastín brincó, se abalanzó sobre él y le rozó el pecho. Los pinchos del collar le rasgaron la ropa y le hirieron el torso. El semental gimió atemorizado, saltó a la cima de la colina y echó a correr entre los pinos mientras Gaborn se esforzaba por esquivar las ramas más bajas y no caerse del caballo. El rocinante galopaba colina abajo por la ladera empinada y rocosa. Gaborn consiguió desenvainar la espada aunque las ramas le habían arrancado el arco. No lo necesito, se dijo Gaborne intentando tranquilizarse. Me he adelantado a las fuerzas de Rajaten y solamente necesito sacarles algo de ventaja. Espoleó al caballo para que corriera con ganas y alzó la espada, que centelleó en la noche. Entre las montañas, el bosque ya no era tan espeso y por primera vez en horas podía probar la velocidad de la montura. Esta saltaba por un crestón de rocas cuando Gabor oyó un gruñido bajo el codo izquierdo. El mastín los había alcanzado de nuevo y corría debajo de los cascos del caballo. Patada. Gritó y el caballo brincó y pegó una coz. Se trataba de una maniobra que todos los caballos de caza de su padre habían aprendido y se utilizaba para apartar a los lobos o a los jabalís que arremetían contra las patas de las cabalgaduras. El perro recibió un golpe con la herradura de hierro en todo el hocico y aulló al partírsele el cuello. Pero en la cresta por encima de él, Gabor percibió los ladridos y gruñidos de una docena de perros. Alzó la cabeza para mirar, batidores con mantos oscuros cabalgaban a rienda suelta detrás de los canes, y uno de aquellos se acercó el cuerno a los labios y sopló para atraer a sus compañeros a la cacería. Demasiado cerca, estoy demasiado pegado al ejército, presintió Gabor. Aunque, por miedo a internarse demasiado entre los árboles viejos, Rajaten únicamente bordeaba la orilla del bosque de Dun con buen motivo. El otoño anterior, cuando Gaborn había por vez primera participado en una cacería con su padre y el rey Silvarresta, unos cien hombres se sentaban en círculo o alrededor de las hogueras, dándose un festín de castañas, venado fresco, champiñones, y vino dulce caliente. Sir Borenson y el Capitán de Rowe practicaban el manejo de la espada hipnotizando ambos al gentío con sus tácticas. Borenson era experto en el estilo bélico de armas danzantes y podía revolver una espada o un hacha con vertiginosas pautas de movimiento de forma que el contrincante casi nunca lograba esquivar la certera estocada. El Capitán Rowe era un combatiente algo más considerado que elegía el momento idóneo para arremeter con una lanza y cortar a un hombre en cachitos con una precisión fascinante. El padre de Gabor y el rey silbarresta estaban jugando al ajedrez, sentados en el suelo junto a una lámpara, sin prestar atención al simulacro de combate cuando un lamento flotó entre los árboles, un sonido tan claramente extraño y espeluznante que le puso a Gabor la piel de gallina, le congeló el cuerpo. Borenson, Terrow, y unos cien criados se detuvieron al instante ante aquel sonido y alguien dijo. Alto. Alto. Que no se mueva nadie. Puesto que todos sabían que era nefasto y peligroso atraer la atención de un tumulario. Gaborn recordaba vívidamente cómo Borenson había sonreído mostrando los dientes de aquella manera suya tan mortífera, mientras permanecía de pie sudando y mirando hacia la ladera de la colina en el pequeño barranco fuera del campamento. Se trataba de una imagen pálida y montada a caballo, un hombre solitario que gemía como un extraño viento que azotara los peñascos. El jinete irradiaba una luz de color gris. A pesar de solo haberlo visto unos instantes, el corazón de Gaborn había palpitado aterrorizado ante aquella visión, la boca se le había secado y jadeaba. Dirigió la mirada hacia donde se hallaba su padre para comprobar su reacción. Tanto él como Silbarresta seguían con la partida de ajedrez, sin molestarse en levantar la cabeza y mirar al tumulario. El rey orden movió el mago sobre el tablero comiéndose un peón, y dirigió la mirada hacia Gaborn. El rostro de este debería de haber palidecido como la muerte, ya que su padre sonrió irónicamente y dijo: Gaborn, cálmate. El príncipe de Mistaria no necesita temer a los tumularios del bosque de Dun. Aquí se nos permite el paso. El rey Silvarresta río amargamente e intercambió una mirada sigilosa y reservada, como si ambos hombres compartieran un chiste entre ellos. Gaborn había sentido que era cierto, que de alguna manera estaba protegido contra los tumularios. Antaño se contaba que el rey de Eredón dominaba el bosque y que todos los seres del mismo lo obedecían. Pero los monarcas de Eredón habían perdido su prestigio. No obstante, Gaborn se preguntaba si verdaderamente silbarresta tenía a los seres tumularios del bosque de duna su mando. Ahora, mientras los canes de guerra y los cazadores seguían su rastro, se la jugó a que fuera verdad. Espoleó al caballo en dirección oeste y adentrándose en el bosque gritó. «Espíritus del bosque, soy Gaborn Valorden, príncipe de Mistaria. os ruego que me protejáis». Aun clamando Amparo sabía que era en vano, al alma de los muertos no les importan los quehaceres de los mortales. Si Gaborn atraía su atención, únicamente intentarían que se reuniera con ellos en el más allá. El caballo desempedraba una larga cima camino abajo, al amparo de las ramas de unos enormes robles y derecho a un pantano, donde tuvo que vadear el agua salobre hasta alcanzar la otra orilla. Gabor no oyó lamentos aterradores cuando el caballo salió del agua al otro lado, sino solamente los gruñidos y chillidos de cientos de gigantescos puercos que se alejaban de él como si estuviera cazándolos. Sin quererlo, se había introducido entre una manada de jabalís salvajes. Una de las gigantescas bestias negras y peludas, tan grande como su caballo, le plantó cara durante unos instantes con los colmillos de marfil curvos como espadas, y Gabor se imaginó que iba a ensartar a su cabalgadura como a un pincho. En el último momento, el jabalí se volvió y salió corriendo con el resto. Gaborn aprovechó para tomar impulso con el caballo dando unas cuantas vueltas en círculo antes de exigirle más que nunca. Saltó un biombo de junco sobre un empinado dique y aterrizó a unos 20 metros donde había cierta profundidad, antes de salir nadando por la orilla más alejada. Poco después de las 12 del día siguiente, Gaborn dejaba atrás el bosque de Dun desaliñado y manchado de sangre. A su paso, avisó a los guardias de las puertas de la ciudad sobre el inminente ataque y al mostrarles el sello que lo identificaba como príncipe de Mistaria fue inmediatamente escoltado ante el rey silbarresta. El rey recibió a Gaborn en el gran salón, donde ya se había reunido con sus consejeros. Gaborn se acercó a estrecharle las manos pero el rey lo detuvo con la mirada. Aunque aquel ya lo había conocido anteriormente, el rey parecía algo distante. Milord dijo Gabón con una ligera reverencia en reconocimiento a la superioridad del otro. Os vengo a advertir sobre un ataque. Los ejércitos de Rajaten están al sur, en el bosque de Dun, y se acercan a prisa, llegarán cuando caiga a la noche. Una expresión de preocupación e incertidumbre asaltó el rostro del rey, quien mirando al capitán Aula dijo. Preparaos para el sitio, rápido. Muchos otros reyes hubieran delegado en sus capitanes el ocuparse de los detalles, pero Silvarresta habló y con indecisión, le pareció a Gaborn, enumerando las órdenes como buscando la aprobación de Ault. Envía un destacamento por la ciudad que se asegure de que los tejados están preparados contra incendios. En cuanto a los mercaderes acampados en la puerta, mucho me temo que debemos hacerles la afrenta de confiscarles la mercancía. Pero no os enzarcéis en matanzas innecesarias. Dejadles las cabalgaduras para que puedan volver a casa y suficientes provisiones para que no mueran de hambre por el camino. Ah, y mata a los elefantes en el exterior del castillo, no consentiré que se usen como ariete contra las puertas. Sí, mi lord contestó Ault con el rostro empañado de preocupación. Después saludó y salió a prisa. Los preparativos comenzaron bastante precipitadamente y, en aquel momento, varios de los consejeros se retiraron de la sala. A Gaborne le daba la sensación de que algo no encajaba en absoluto. Una vez que se hubieron marchado los consejeros, durante una incómoda pausa Silvarresta examinó a Gaborne con ojos tristes y consternados. Te debo mucho, príncipe orden. Ya sospechábamos algo así, pero esperábamos que no se nos echara encima hasta la primavera. Anoche fuimos víctimas de una incursión por parte de Rajaten. Los asesinos atacaron a los consagrados, pero estábamos sobre aviso y el daño no ha sido demasiado grave. De repente, Gaborne entendió la frialdad de Silvarresta, su incertidumbre, el rey no se acordaba de él. Silvarresta dijo. Encantado de conocerte, príncipe Orden. Luego gritó por encima del hombro de Gaborne. Collín, prepara comida y un baño para el príncipe Orden, y ropa limpia. No podemos permitir que nuestros amigos deambulen vestidos con ropas ensangrentadas. Gaborn se sintió agradecido ante el abrazo pues, en ese instante, lo invadió un pánico insoportable y necesitaba algo de apoyo. Si Silvaresta no reconoce mi cara, pensó Gaborn, ¿qué más habrá olvidado? ¿Estrategia bélica? ¿Autodefensa? En efecto, por eso se habían reunido los consejeros del rey, para compartir conocimientos. Pero frente a un monstruo como Rajaten, ¿sería suficiente con esos recursos? Capítulo 7. Los preparativos. Aquella tarde el personal de Silbarresta aún estaba preparándose para la batalla. La histeria inicial ante el inminente ataque, niños y campesinos gritando, las prisas locas mientras los ancianos y los enfermos evacuaban la ciudad, ya se había calmado. Ahora los agricultores y soldados vigilaban intranquilos la muralla exterior y, en las calles, habían levantado barricadas provisionales que les sirvieran de atrincheramiento. En 400 años de historia no se había juntado tanta gente en las murallas, algunos de los que no iban a luchar montaban guardia por simple curiosidad. Cerdos, ganado, ovejas y pollos correteaban por las calles y los jardines, asustados y desorientados. Todos los animales del campo habían sido introducidos en tropel detrás de las murallas a fin de alimentar a los habitantes durante el asedio y negarle tal privilegio a las tropas de Rajatén. Los mercaderes sureños habían huido de los trigales en el exterior del castillo en desbandada, se habían marchado con los pabellones de colores vivos y poco más. Durante toda la tarde, las tropas de rajaten comenzaron a apelotonarse en la cima de la colina sur al borde del bosque y las distintas fuerzas militares se agruparon. En un principio, los invencibles fueron los únicos en descubrirse, caballeros vestidos con oscuras armaduras de launas o de placas y casacas de color dorado y rojo. Sin embargo, se mantuvieron a la orilla del bosque para ocultar el número. Conforme se alargaba el día, los gigantes y los canes de guerra también se unieron a los soldados. En aquel momento, la ciudad se encontraba prácticamente sitiada. Nadie se atrevía a entrar o a salir aunque la maquinaria bélica de Rajaten todavía no había cruzado todo el bosque. En vez de eso, los soldados del sur se mantenían ocupados talando árboles para construir guarniciones. Los defensores en las murallas del castillo estaban preparados. Arqueros, piqueros, lanceros y artilleros. El rey había enviado mensajeros a los castillos vecinos para solicitar ayuda. Mientras que el resto del castillo de Silbarresta estaba listo para la batalla, en el Torreón de los Consagrados, el sitio mejor protegido y más céntrico de la fortaleza, los preparativos aún estaban en curso. Los muros del Torreón resonaban de dolor cuando hombres y mujeres ofrecían dones a su rey. 200 criados y vasallos de silvarresta se habían reunido para ofrecer sus dones. Mientras que el mediador jefe del rey, Erínide, preparaba los marcadores, dos de sus aprendices caminaban entre los voluntarios haciendo pruebas y buscando a los que tenían una fuerza, inteligencia, agilidad o resistencia que justificara la severidad y el coste que conllevaba la cesión de dones. Si un señor necesitaba fuerza, mejor que la consiguiera de quienes la poseían en abundancia. Uno de los consejeros asesoraba a los que estaban suficientemente bien dotados con los adecuados atributos, ayudaba a los campesinos analfabetos a rellenar contratos que prometían protección y socorro de por vida en contraprestación por los dones. Entre aquellos que se habían juntado para ceder sus dones deambulaban los consoladores, quienes confortaban a los amigos o familiares de los que pronto quedarían horrorosamente incapacitados. Por último, en el patio se encontraban aquellos que habían cedido dones a su señor hacía ya tiempo. El torreón alojaba a unos 1500 consagrados, la mayoría de los cuales aún poseían la suficiente movilidad para observar las ceremonias de consagración. Yo me conocía bien a muchos de ellos, pues en bastantes ocasiones había ayudado a cuidar de los viejos consagrados. El ciego Carroc, uno de sus criados que había cedido la vista. Mordín a quien se le caía la baba, un joven brillante que cedió su inteligencia. Los sordos, los enfermos, los feos, aquellos casi encamados debido a su debilidad cientos y cientos de ellos, un ejército de tullidos. En el centro de tal multitud en el patio del Torreón, Lord Silbarresta, tan implacable como el sol y tan majestuoso como el firmamento plagado de estrellas, se sentaba sobre una roca gris en un océano de hierba, con las armas a mano, la mitad de la armadura puesta y el torso desnudo. Aquellos que hacían cola para ceder dones estaban tumbados en catres a ras del suelo y esperaban a que Erinide viniera con los hechizos y los marcadores. Entre los que ya habían cedido sus dones se paseaban el médico jefe y el herbolario Binesman. Este era bajito y encorvado, vestía ropajes verdes y tenía las manos manchadas de tierra debido a las tareas que desempeñaba. Siempre sonreía cuando hablaba con los nuevos consagrados y les ofrecía consuelo por un lado y el tufillo de aromas medicinales por otro. En todos los rincones del castillo se requerían las habilidades de Binesman. El poder de sus preparados de hierbas era legendario. El té de borraja, isopo, albahaca y otras especias daba a los guerreros valor antes de la batalla, les infundía energía durante el conflicto y ayudaba a curar las heridas más tarde. A pesar del hecho de que en las murallas lo necesitaban, su presencia en el patio era más apremiante puesto que la cesión de considerables dones podía ocasionar la muerte. Algún enorme bruto que cediera la fuerza a Lor Silbarresta podía después caer en redondo, quizá tan debilitado que durante unos segundos el corazón no le latiera. Aquellos que cedían dones de callardía, que siempre habían sido ágiles, se les producía un acceso de convulsiones, se transformaban en una especie de tablero rígido, y los pulmones no podían relajarse lo suficiente para respirar. De momento, Vinesman no podía subir a las murallas, tenía que mantener a los consagrados con vida. resta solo se beneficiaría de los dones si el donante seguía vivo. Iome misma había echado una mano con los preparativos, su días la observaba impasible desde las sombras de la cocina del torreón. En aquel momento, Iome estaba arrodillada frente al catre donde yacía la dama que había cuidado de ella desde su infancia. A pesar de ser una tarde fresca, esta, una mujer fornida llamada de Dewine, sudaba copiosamente de los nervios. Los altos muros de la fortaleza los mantenía a todos en la sombra. El padre de Iome habló con el poder de su voz atravesando el patio. Deuine, ¿estás segura de que puedes hacerlo? Deuine le sonrió débilmente con la cara aterida por el miedo. Cada uno lucha como puede susurro. me detectó cariño en la voz de Deuine, afecto por el rey silbarresta. El mediador jefe, Erinide, iba y venía entre esta y el rey mientras examinaba uno de los marcadores. La barra parecía un hierro de marcar animales hecha con metal de sangre rojizo y medía unos 30 centímetros, la runa forjada en la punta en forma de círculo era de 2 centímetros y medio de diámetro. Ide pegó la runa cuidadosamente al gordo brazo de Dewine y comenzó a recitar el conjuro, con voz de tiple, con palabras que parecían más el trinar de un pájaro que algo pronunciado por un ser humano. Las palabras eran tan rápidas que Iome no distinguía unas de otras los mediadores lo llamaban la canción del poder, que junto con las runas forjadas en el marcador extraía los atributos del consagrado. El símbolo de este marcador le recordaba a Iome un águila en pleno vuelo con una araña gigante sobresaliéndole del pico. Aún así, los trazos sinuosos de la runa eran de varios grosores y se retorcían en curiosos, aunque en apariencia normales, ángulos. Era el símbolo de resistencia. De Uine siempre había gozado de buena salud, nunca en su vida había enfermado. A partir de ahora, Lord Silbarresta necesitaría esa resistencia en el campo de batalla, Máxime si lo herían de gravedad. El mediador continuaba gorjeando con voz de tiple, pero súbitamente profirió un bramido gutural, sonido algo primitivo como la lava rusiente, como los leones rugiendo en la jungla. La punta del marcador se encendió y el metal de sangre se transformó de apagado rosa oxidado a intenso blanco titanio. De Wynne chilló. ¡Ay! Por los elementos, duele. Y se apartó de la runa candente. El sudor le corría por el cuerpo como si de una fiebre galopante se tratara y el dolor le desfiguraba el rostro. La mandíbula le temblaba y arqueaba la espalda separándola del colchón. En ese momento empezó a jadear y el sudor a brotarle de la cara. Yo me sujetó a la mujer y la empujó contra el camastro, la inmovilizó. Uno de los recios soldados de Silvarresta agarró el brazo derecho de Dewini a fin de que no pudiera separarlo del marcador y estropear el conjuro. Mira a mi padre. —exclamó Iome en un intento de distraer a Dewine del dolor. —Busca el amparo de tu señor. —Él te protegerá, te quiere, mi padre siempre te ha querido, al igual que tú a él. —Te protegerá, continúa mirándolo. Iome lanzó una mirada feroz al mediador para que se apartara y despejara el campo de visión de Dewine. —¡Ay! —¿Y yo que pensaba que dar a luz dolía? —sollozó Dewine. No obstante, se volvió para mirar al rey Silvarresta afectuosamente. Era algo necesario, era fundamental que recordara por qué tenía que padecer tal dolor. Era importante que deseara hacer esto, ceder su resistencia, más que nada en el mundo. Y la única manera de que se concentrara en tal deseo era colocar el objeto de esa devoción ante sus ojos. El rey Silvarresta, un hombre robusto de unos 35 años, se sentaba en una piedra del patio con el pecho desnudo. El largo cabello color caoba le colgaba sobre los hombros y llevaba la barba ondulada arreglada con esmero. En ese instante, el armero intentaba convencerlo para que se pusiera el jubón interior preparándolo para la armadura completa, pero Silvarresta debía dejar el torso al aire a fin de que el mediador pudiera aplicar las runas del poder. Por un lado, Roderman, el canciller del rey, exigía que Lord Silbarresta se subiera a las murallas y acrecentara el aplomo de su gente. Por otro lado, Chamberlain Inglorians, el viejo sabio al servicio del rey, lo instaba a permanecer allí y aceptar cuantos dones fuera posible. El rey Silvarresta decidió quedarse. Dirigió la mirada hacia donde estaba Iome y la cruzó con la de Dewine, aguantó el sufrimiento de la gama. Por el momento, aquello era lo más trascendente. El rey se desentendió de los consejeros, del armero, del estrepitoso tumulto de una guerra inminente. En sus ojos había un amor infinito, una infinita tristeza. La mirada comunicaba a Dewine que sabía lo que le estaba otorgando, que ella importaba. Yo me sabía que su padre odiaba hacer esto, odiaba tener que chuparle la sangre a los demás para proteger a sus súbditos. En ese instante se produjo un cambio en Dewine, había alcanzado ese punto esencial de deseo, el momento en que las cualidades podían transmitirse. Los bramidos del mediador se convirtieron en gritos exigentes conforme se desataba la fuerza del conjuro. El metal blanco y candente de los marcadores comenzó a flamear y a retorcerse como una serpiente en las manos del mediador. De Wynne aulló al sentir un dolor inimaginable. En su ser algo parecía haberse derrumbado, como si un peso aplastante la ahogase o como si estuviera apagada o hubiera empequeñecido. El olor a pelo quemado y piel cauterizada se elevaba en espirales de humo. De Wynne se revolvía intentando escabullirse, pero el sargento la sujetaba con una fuerza sobrehumana. Esta se volvió a Lor silbarresta con los dientes apretados, mordiéndose la punta de la lengua con lo que sangre y saliva le gotearon por la barbilla. Io me imaginó en ese momento que en la expresión de aquella buena mujer distinguía todo el dolor del mundo. De Uine perdió el conocimiento, la resistencia la había abandonado tanto que ya no podía mantener los ojos abiertos y soportar las fatigas del día. En lugar de ello, las runas de metal de sangre brillaban de blanco e incandescente y vibraban. El mediador, un hombre de cara enjuta, nariz aguileña y perilla gris, inspeccionó la runa del poder fundida durante un instante. Los ojos de este reflejaban la luz del metal y, entonces, el aullido se tornó en canto jubiloso, triunfante. Con las dos manos sostuvo el marcador sobre la cabeza mientras lo agitaba para dejar una estela de luz blanca en el aire, como la cola de un meteorito que no se apaga. El hilo de luz quedó suspendido en el aire, tangible. El mediador lo examinó detenidamente como si estuviera midiendo el ancho y el peso. Comenzó un canto aflautado y corrió hacia Silbarresta arrastrando el haz de luz. Todos permanecieron inmóviles, nadie se atrevía a acercarse a la luz por miedo a interrumpir el lazo forjado entre el Señor y la consagrada. El mediador hizo una reverencia a la vera del rey y colocó el metal blanco incandescente bajo el pecho de este. Los cantos se suavizaron, tornándose más persuasivos, y poco a poco el metal que sujetaba con la mano comenzó a desintegrarse, a desmenuzarse y a desaparecer en el aire como ceniza blanca, incluso mientras se desvanecía el cordón umbilical de luz. Iome no había aceptado dones de sus vasallos desde que era una niña, con lo cual no recordaba qué tipo de sensación producían. Al igual que ceder un don ocasionaba un indescriptible dolor al donante, el receptor sentía una sensación de euforia indecible. Los ojos de Lor Silbarresta se abrieron de par en par y comenzó a transpirar. Se trataba de una beta de emoción, casi un estremecimiento de mente. Los ojos resplandecieron de júbilo, y todas las arrugas del rostro y todos los músculos quedaron relajados. Tuvo la decencia de no suspirar para no alardear mucho de placer. Binesman se apresuró al lado de Iome y se inclinó cerca de ella. El aliento le olía a Anís y la toga era una prenda verde oscuro tejida con una curiosa tela que parecía raíces machacadas. Desprendía un rico y limpio aroma a hierbas y especias que guardaba en los bolsillos y llevaba hierbas tejidas en el pelo. Aunque no era un hombre apuesto, con las mejillas regordetas y coloradas como manzanas, poseía cierto atractivo sexual. Yome no podía hallarse tan cerca de él y no sentirse excitada, una sensación bastante molesta. Vinesman era guardián de la tierra, un mago de tan grandes cualidades que su poder creativo tenía la tendencia de afectar a los que se encontraban a su lado, aunque no fuera un acto voluntario. Con las manos sucias se arrodilló y le tomó el pulso a Dewine en el cuello. El rostro se tornó sombrío. Maldito mediador inútil farfulló entre dientes mientras se hurgaba el bolsillo de la toga manchada de barro. ¿Qué sucede? susurro y queriendo arriesgarse a que la oyeran los demás. Ide ha utilizado la versión escorrel de los cánticos, que agota las reservas de este gente demasiado y espera que yo los pueda curar. Deuine no duraría otra hora si yo no estuviera aquí, y lo sabe. Vinesman era un hombre amable y compasivo, la clase de hombre que recogía a los polluelos de gorrión caídos del nido o que curaba a las culebras que habían sido aplastadas por los carros de bueyes. Los ojos azul celeste bajo las túpidas cejas examinaban a Dewine. —¿Puedes salvarla? —preguntó Iome. —A lo mejor, quizá. Pero dudo que pueda salvarlos a todos. Con una inclinación de cabeza señaló a los otros consagrados que tumbados en las camas se debatían entre la vida y la muerte tras haber concedido sus dones. Ojalá vuestro padre hubiera contratado al mediador de la escuela de Weymouth el verano pasado. Iome no sabía mucho acerca de las escuelas de mediadores. Los directores de las distintas escuelas que competían entre sí solían ser bastante vociferantes respecto a la superioridad de los respectivos centros y únicamente alguien que conociera bien los avances y experimentos de cada facultad podía juzgar cuál era la mejor según el día. Algunos directores sobresalían a la hora de procesar cierto tipo de dones. Ide era un hombre magnífico para transmitir dones de oído y vista, cualidades que Silvarresta consideraban muy valiosas en un reino forestal, aunque la labor de aquel en cuanto a dones principales, resistencia y metabolismo en particular, dejaba que desear en comparación. Por lo menos, al contrario que otros mediadores, no gastaba una fortuna en metal de sangre para realizar experimentos con perros o caballos. Al fin Binesman encontró algo en el bolsillo, extrajo una hoja fresca de alcanfor, la machacó entre los dedos y colocó cada mitad bajo los orificios nasales de Dewine. El sudor del labio superior las mantuvo pegadas. Del mismo bolsillo sacó pétalos de lavanda, varias semillas pardas y otras hierbas y las aplicó al cuerpo sudoroso de Dewine, algunas de ellas bajo los labios. Observarlo era toda una maravilla, el viejo hechicero solamente tenía dos bolsillos repletos de una abundante maraña de hierbas sueltas. Ni siquiera se molestaba en mirarse los bolsillos, parecía reconocer aquellas que quería mediante el tacto. Io me miró hacia otro de los catres donde se hallaba el aprendiz del carnicero, un tosco muchacho de nombre Orin que esperaba tumbado su turno para ceder al rey su cualidad de fuerza física. Al verlo, tan valiente, tan amante de su señor y tan fuerte, casi se le parte el corazón. Si cedía ahora su don, pasaría el resto de su vida sin poder levantarse de la cama. No parecía justo privarlo de vitalidad cuando apenas había comenzado su andadura. No obstante, el muchacho se enfrentaba a los mismos peligros que ella. Si Raja el conquistaba Heredón, imaginaba que el sino de aquel sería mejor que el suyo. Si su padre resultaba muerto, la fuerza volvería al muchacho. Al ser incapaz de ofrecer ya más dones, podría volver a su oficio en paz. Mientras que, si Rajaten derrotaba a la dinastía de los silbarresta, ¿qué sería de Iome? ¿Torturas? ¿La muerte? No, el joven carnicero sabía lo que hacía, se dijo Iome. Ha elegido juiciosamente. Seguramente era la mejor opción disponible. Al ceder sus dones al rey en tal momento, probablemente solo perdería un día prestando tan apreciado servicio. Apenas hay tiempo más cuyo Vinesman mientras restregaba a Dewine con barros curativos tocando los labios de esta. La mujer comenzó a jadear, como si cada inhalación supusiera un gran esfuerzo, y Vinesman la ayudó haciendo presión en el pecho. ¿Qué puedo hacer? Suplicó Iome, temerosa de que la dama de honor muriera allí mismo y todo hubiera sido en vano. Pues sí, quitaos de en medio, replicó Vinesman con un tono raramente utilizado con los señores de las runas. Ah, casi se me olvida. Hay un joven que quiere veros, arriba. El príncipe de Mistarría. Iome dirigió la mirada hacia el muro del torreón, una escalera de piedra conducía a la torre sur donde la maquinaria de combate estaba preparada para atacar la ciudad. Allí arriba en lo alto de la torre podía ver a su dama de honor, Chemoise, haciéndole señas urgentes con la mano. Detrás de Chemoise, uno de los centinelas se paseaba de un lado a otro con su uniforme negro. No tengo tiempo para tonterías dijo Iome. Ve a verlo ordenó su padre a 15 metros de distancia.